1: Så alltså vid en första anblick kan man verkligen känna att Rebecca Stella lever ett riktigt drömliv. Hon bor i Leij, ett lyxigt hus. Hon har precis blivit mamman och hon är tillsammans med en skivbolagskung. Hon har varit programledare för bland annat Paradise Hotel och flera andra stora program. Hon hänger med många av världens största kändisar och stora presterare. Hon har en stor följarskador på hundratusentals som följer henne varje dag- hon har en egen podcast med Vanessa. Hon har eget klädmärke. Hon är tidigare utvigningsmodell. Ja, alltså hon har gjort hur mycket som helst den här tjejen. Men verkligen, vem är Rebecca Stella? Och vad har gjort att den här tjejen från Viskafors i Borås har nått dit hon är idag på en faktiskt relativt Kort tid. Vi pratar också om panikångestattacken i samband med hennes graviditet, hon har hon hamna i leje, hennes barndom med en pappa som inte faktiskt var så himla närvarande. Ja, men jag tycker så här, Rebecca Ställa är en jättegrym tjej, mitt jävla namma, stark driv, skinn på näsan. Ja, nu kör vi igång avsnittet med Rebecca Ställa.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram med Alexander
1: Välkommen Rebecka Ställa till Framgångspodden. Tack
0: så mycket.
1: Alltså det känns lite svårt att säga välkommen till dig. För att det känns som att, um, det känns inte som att du, du är så nära mig. Det känns som att du är långt ifrån Jag mig. Jag är också långt ifrån det känns som att du är närvarande men ändå inte, mm. känns det som.
0: Men jag är här med dig nu.
1: Nu kör vi. Men du är... Eh, du befinner dig nu i ditt hus i mm. LA. Yes. Vad är klockan hos dig nu?
0: Klockan är 10.30 på morgonen.
1: 10.30. Och, och du eh, har då varit vaken sen?
0: Alltså jag har ju klockan på klockan 9 varenda morgon. Sen blir det lite till och från när man har bebis. Men det är då jag går upp i alla fall.
1: Okej, okay. när går du och lägger då? Åh
0: oh, gud, det är så olika Men kanske 11, 11.30, 12
1: och, och hur sover Eran kära bebis? Sover den hela natten? Nej eller gud, I wish alltså
0: <laughs> Jag brukar, jag har ju som rutin Att jag badar honom
1: vid sex varje
0: kväll Men du,
1: vi, vi har läst samma bok Va? Vi kommer följa den här boken vilken då? Vad heter den här boken? Ja, men den här boken som ni följer. Ja,
0: men alltså, där, Det är rutin som är nyckel till en sovande bebis. Jag har inte lyckats med en sovande bebis än- men jag håller rutinen. Så klockan sex varje kväll så är det bad. Och sen eh, så lägger jag honom. Jag ger honom mat och sen lägger jag honom i typ halv sju kanske. Så då sover han fram till tolv. Vaknar, vill ha mat. Och sen så sover han fram till typ tre igen- Vakna vill ha mat och sen till klockan sju
1: Hur är det nu då att, att gå från Det vanliga livet in i Mammalivet
0: Det är magiskt Det är verkligen magiskt är bara... Alltså Livet förändras på ett så mer Betydelsefullt sätt det är, det är svårt att beskriva förrän man upplever det Du kommer ju snart få göra det Vilket är helt fantastiskt um, det, Man bryr sig Väldigt lite om Saker som man brydde sig väldigt mycket om innan. Och det tycker jag är så skönt.
1: Om man skulle hoppa in lite till eh, din eh, karriär. Så, så slog du igenom från... Eller du kom ju från Viskafors. Mm. Så, som jag inte har en aning om var det ligger. Borås. Aldrig vart där.
0: Utanför Borås. Borås. Mm. En mil utanför
1: Borås. Ja. Det, det låter extremt litet i alla fall. Ja, det är Ja, det är <laughs> det. Men du började din karriär med att vara född där, skulle man kunna säga.
0: Ja, jo. <skratt> Börja. Är det ett karriärsteg och var född vi ska
1: Ett move. Det gick, ju, det gick inte helt åt helvete för det, i alla nej. fall, nu i efterhand.
0: det är sant. Ja, nej, men det var där jag började min karriär. Det hände inte så mycket för många år
1: bara, men... <skratt> nej, men du, du laddade det för det som kommer skall. exakt. Men din pappa var inte så närvarande...
0: Nej, alltså min mamma och pappa skiljer sig när jag var två år. Eh, och under min barndom så var det ju väldigt mycket min mamma som såg till att vi sågs. Eh, jag var där varannan helg och på somrarna och lite sådär. Och sen när jag blev lite äldre och förstod att det var mycket tack vare henne så tror jag att jag gjorde lite revolt och kände att nej, men då behöver inte han vara i mitt liv. Eh, så att det har varit en ganska en ganska tuff grej att gå igenom och förstå att ens pappa inte har lagt manken till eller engagerat sig för att ha en relation eh, men det är ingenting som jag sörjer idag skulle jag inte vilja säga jag har sörjt det i många år men eh, jag är ganska fin med det nu jag ska bara se till så att eh, min son har eh, sin pappa i sitt liv ordentligt
1: vad har du mått dåligt över då? Är det att du har känt en så här saknad av en allmän pappa känt, och sådär? andra pappor?
0: Ja, alltså jag tror att jag har känt mig lite övergiven. Um, det ja, och det här och inte ha den här kärnfamiljen har varit ganska jobbigt. Han gifte om sig ganska snabbt och har fler barn och sådär. Uh, för mig var det lite så här men hur kan han för det för, för första gifta om sig, eh, vilket jag nu förstår så klart att han ville göra. Men också så här, hur kan han skaffa fler barn när han inte ens tar hand om hans första barn? Mm. För mig, var, det var ingen logik för mig. Det var ju helt sinnessjukt att man bara så här, amen, sopar det andra under mattan och sen så går vidare och skaffar fler barn. Eh...
1: Men kontakten inte han dig någon, någonting så här att ses varannan helg eller... Gå på bio och käka nej glasset. Nej, gud nej
0: um, Men han har ju alltså. Jag ska ju inte säga att han inte har försökt Han har ju försökt på senare år uh, För han har förstått tror jag Alla växer ju upp på olika sätt också För honom tog det lite längre tid Och det är fint nu Men det är lite sorgligt att man inte har haft en, en En grym manlig förebild på det sättet det hade nog gjort, gjort väldigt mycket för mig, tror jag.
1: Var du osäker som eh, liten, eller hade du bra självförtroende hela vägen?
0: Eh, alltså, jag har alltid haft bra självförtroende. Jag har alltid tyckt väldigt högt om mig själv. Jag eh, alltid tyckt att jag har varit värd väldigt mycket, vilket jag är väldigt eh, glad och stolt över. Däremot, så har jag ju varit. Jag har ju sökt bekräftelse. Jag har ju behövt bekräftelse hela tiden. Um, jag vill hela tiden att folk ska tycka- att jag är bra och duktig och allt sånt där. Um, och framförallt att jag själv ska göra det. Men, men vad jag då har förstått i vuxen ålder- är att jag har ju sökt bekräftelse hos män- på grund av att jag kanske inte har fått det- under min barndom. Uh, därav att jag vek ut mig- uh, och alla de grejerna. Alltså hela, jag tror att hela nyckeln och anledningen till att jag hamnade där är ju för att jag har saknat en, en manlig förebild och manlig bekräftelse i mitt liv.
1: Men efter nattklubbsgigget där, där du också blev du, du, du blev väldigt deprimerad där också eller hur?
0: Ja, men det är liksom ingen det är ju inte naturligt för en människa att vistas i sån miljö under så lång tid. Och så kontinuerligt. Det är ju inte bra för någon. Eh, och människor blir. På ett visst sätt. När de är fulla. Och får man för mycket av det. Så är det liksom inte trevligt längre. Eh, så att jag tappade väl typ hopp om mänskligheten. Samtidigt som jag var extremt stressad. Eh, och jag mådde liksom inte riktigt så himla bra. Efter allt det. Eh, och jag. Först och främst så behövde jag ju vila. Liksom. Jag behövde återhämta mig.
1: Och jobbar jobbar också på slutet på Hell's Kitchen också och så stängde fem.
0: Ja, exakt.
1: Alltså stänger fem, du kommer hem kanske till halv sex, sex. Mm. Somnar är halv sju, sju med en lite halv hjärtklappning eller Precis.
0: Det är ingen bra liksom.
1: Men efter det så startar du kläkollektioner.
0: Ja, så jag gjorde det eh, under tiden som jag jobbade på Hell's också. Eh, på tal om Nelly så var det faktiskt där jag började göra mina kollektioner. Så jag gjorde gästkollektioner för Nelly. Jag tror att jag hann med åtta, nio stycken- innan jag slutade där och startade mitt egna märke. Så att det har jag gjort under väldigt många
1: år nu. Och hur kom det till staten då? Hur kom det sig att du tröttnade på, på Sverige?
0: Så jag har alltid varit i USA till och från. Alltid åkt tid på semester och LA speciellt. Jag har mycket vänner här och så där. Så att jag... Kände vi bara att jag ville ha en liten paus från Sverige som jag känner ibland. Så eh, åkte jag hit och skulle vara här i tre månader och hyra en lägenhet här. Och sen så blev jag kvar lite längre än tänkt. Fast jag åker ju fram och tillbaka fortfarande. Jag är ju i Sverige också, jag har ju lägenhet i Stockholm och eh, sådär. Så tanken är att jag ska bo på båda ställena.
1: Och sen träffade du din kille där. Mm. Hur gjorde du det?
0: Eh, vi träffades på en klubb som heter One Oak. Och blev svinkära i varandra direkt. Och, eh. One
1: oak, är det en ek? På svenska ja. <laughs>
0: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt vad de menar med det. men ja, Oak, om man ska, är inte
1: det ek eller? Uh. Oak eller oh, oat, Eller, eller havregryn? Ja, <laughs> ah, one outly
0: oat. one träffades vi på. <laughs> Nej men, <laughs> bara så här. <laughs> ett havregryn. <laughs> Nej men vi... Um, vi började bara hänga liksom. Och sen så blev det vad det blev.
1: Och sen äh, blev du på smällen och nu är ni föräldrar. Mm. Vilken härlig historia. Ja. Är det många barn till?
0: Åh gud, jag vill inte ens tänka på ett barn till just nu. Det är ju... Alltså, nu ska ju du prisa barn Så att jag vill inte skrämma iväg dig Eller skrämma, skrämma dig överhuvudtaget nej, men jag, jag har
1: ju lite svårt man, man kan ju ångra sig Det har ju både egentligen din och min pappa gjort ja, men, men det är ju lite knepigt att ångra sig Ändå ja,
0: Nej, men Absolut ingenting som du någonsin Skulle kunna ångra dig för Men den första månaden Eller kanske de två första månaderna till och med Är ju inte så jäkla roliga Det är väldigt fint Och det är väldigt varmt Och allt sånt där Men det är ju väldigt, väldigt tufft. Eh, och bara tanken på att behöva gå igenom det igen just nu. Nej, jag vill inte ens tänka på det. Jag är så jag glad så att Dion är tre månader. Och alltså det är så spännande nu. Tre månader. Vid tre månader, det är en magisk gräns där livet bara tar värsta vändningen. Det är Vad så kul. Nej, men han, bara, han är med och du vet, så här, ler och rullar från rygg till mage och försöker krypa och liksom har lärt sig att hålla huvudet upp. Och alla de här små grejerna som innan man ens är förälder eller innan man är på väg att bli förälder tycker är väldigt töntigt när folk pratar om. Men det är ju så magiskt och vara med om. Ja, häftigt. Ja.
1: Så coolt. Mm.
0: Men, eh... Och varje
1: månad kommer det bli mer och mer.
0: Ja exakt, varje vecka faktiskt. Uh, jag vill ha ett barn till men jag, uh, jag vill ge honom lite tid också
1: först med oss Now it's time for Då kommer vi in på de tre sista frågorna och uh, den första frågan då är um, att du ska ge ett tips till en 20 och en 30-åring som du skulle ge ett tips till en 20-åring, vad hade du sagt till den för att leda den genom livet?
0: Uh, att inte ta saker och ting på så stort allvar. Våga testa, som vi har pratat om. Våga testa. Uh, gå vidare. När någonting känns tufft packa ihop och gå vidare. Uh, man, när man är 20-årsåldern så vill man gärna tro att livet är slut om inte vissa grejer funkar eller Uh, vissa relationer inte funkar. Men. När jag kollar på relationer. Och jobb som jag hade när jag var 20 år. Och jämför det med vad jag har idag. Så. Så är det sådana skitgrejer. Och det förstår man inte riktigt. När man är 20. 20 år är. Och vara i 20-årsåldern är bara en språngbräda till. Vad du faktiskt kommer att ha för liv. Så. Ta dig an alla utmaningar som du får till dig Gör det bästa du kan av dem Och lär dig Så att du har allt det med dig tills du blir, När du blir, kommer upp i 30-årsåldern
1: Och vad säger du till en 30-åring då?
0: Skaffa barn <laughs> mm,
1: Vad bra att jag är på G i alla fall Ja, oh, äh, fy
0: fan det är så jävla magiskt alltså uh, Ja, vad kul Ja, verkligen
1: Och eran podd heter ju också Nu börjar livet
0: Ja för det är verkligen exakt så. Det börjar på riktigt när man skaffar barn.
1: Jag har en snabb fråga till dig. Okej. Okay. Ex on the beach eller Paradise Hotel?
0: Paradise Hotel. <laughs> Vilken konstig har, fråga. Har du kollat jag jag på X on the beach?
1: Men har du kollat någonting på X on the beach? Uh,
0: ja, det har jag. Inte svenska, men uh, amerikanska.
1: Men du var ju programledare för Paradise Hotel. Mm. Och sen har du ledit eftersnacket också. Mm. Jag visste att du skulle svara Per-Ris Ja, men såklart. Så att, <laughs> <laughs> men hur var det att vara programledare- för ja, Sveriges största såpa?
0: Skitkul. Alltså, jag älskar ju det formatet. Och har jobbat med det i väldigt många år. Så att, eh, det, var, det var en sån naturlig grej för mig att göra- eh, och jag tycker ju att det är väldigt spännande liksom.
1: Det är sjukt intressant
0: Jag tycker ju att docusoper är sjukt kul Överlag Speciellt Det är när man som så här... mänskliga experiment Ja men exakt, man får följa människor Och eh, se hur människor beter sig Och i olika typer av människor Beter sig i olika typer av sammanhang eh, Och det är ju verkligen på riktigt
1: Men hängde du mycket med deltagarna också? Kom du också dem nära?
0: Nej, alltså när jag gjorde eftersnacket Så gjorde jag ju det men under Led The Paradise Hotel I Mexiko Alltså det programmet som går på tv då, då är ju tanken att Deltagarna ska ha lite så här respekt för programledaren Så man ska inte vara där och hänga Och leka med dem liksom, utan När jag kommer in då är det allvar Och då vet de att det är allvar Hade jag hängt i huset hela tiden så hade man inte fått den eh, Effekten
1: Men vi, vi säger att, att De kollar ju på de här kamerorna hela tiden Den här, den här produktionen
0: Ja.
1: Och då märker de så här Nej men, nej men Kalle, han, han är lite eh, tråkig liksom. Är det så att man styr Nej men vi måste få bort den även vi, vi slänger in den här, den här grejen För han, han måste ut Han, han förstår programmet Vi
0: ja, alltså, måste ha in
1: Samir Sa, Samir, Samir Badros, han, uh, han ska badros.
0: <laughs> Nej alltså de bestämmer ju inte vem som ska åka ut. De kan ju inte ta ut folk ur programmet. Däremot så kan de ju se till att saker händer. Är det tråkig stämning så skickar de in någon person som, eh, som gör att det blir väldigt livat. Och då kanske folk där känner att Men, den här personen är så mycket roligare än den här personen. Så då vill inte vi ha kvar honom. Så det är mer så. Det är klart att det är styrt. Det är styrt eh, på så sätt att det måste vara underhållning hela tiden.
1: Ja, de vet ju heller inte vem som funkar Så alltså, även om den har varit superrolig på en casting Nej, Så är det med gruppen Och hur den är Och om den, om den också står för det den säger Precis. Alltså alla kommer väl in och säger Att de, de, de ska ligga liksom med 17 pars första timmen <laughs> ja. Röra om med grytan ja. Och att de inte bryr sig om någonting mm. Alltså men det är, det är någonting När jag ser även typ Vi vill ta Paradise Hotel Och så säger man de här introna i början Alltså att man man tänker ju så här, det där är ju total fake, De kan ju inte säga det, det måste ju vara tv teamet Som har sagt där när de ligger där bara, ah, Tjena, jag heter mm. jag heter Svante Nej äh, jag är skitsexig Jag får vilken brud jag vill mm. och Om jag inte får någon brud så tar jag vem jag vill ändå. <laughs> Och sen sätter jag på dem bara Och jag bryr mig ingenting typ. jag är värsta Och så kommer de in och, det och så, så bra vågar de inte någonting man har... Nej men precis Och de bara, oh, det passar väl superbra också Genom att jag har den största dicken av alla mm. Det är jag som är Svante, oh, lägg mig på minnet jag, jag ligger med dig Typ så, uh. man bara Det där är det sjukaste jag har hört Alltså hur, vilket jävla manus mm. Och sen så kommer de in och bara Hej,
0: jag heter Svante uh. Alltså jag måste säga uh. också Jag tycker att generellt så är det ju de som inte skryter så mycket introt Som är de galnaste Att man får se det, det kommer fram efter ett tag liksom.
1: Och vad tar du med dig från den här tiden då?
0: Från Paradise Hotel-tiden Alltså jag har alltid sagt att jag så gärna skulle vilja jobba med en stor tv-produktion Det har varit en sån här bucket list grej för mig Så att, att jag fick möjlighet att göra det eh, Kändes väldigt kul eh, att, Och det är också kul att både kanalen eh, och produktionen och allting vågade satsa på mig eh, Med tanke på att jag inte har gjort så stora uppdrag tidigare Så att det var väldigt, väldigt roligt eh, Sen så blev jag ju Uh, inte tyvärr, men i det sammanhanget tyvärr gravid, så att jag kunde inte göra en till säsong uh, det hade varit väldigt kul att följa upp det och liksom, göra en, en till grej men uh...
1: jag tyckte du var grym jag tycker du har varit den bästa vi har haft
0: är det sant? shit vad kul Jajamän. det blev jag väldigt glad mm. att höra för jag jobbade så hårt
1: du passade perfekt in i den där smeten
0: <laughs> jag vet inte hur jag ska ta det, det riktigt, men...
1: <laughs> nej, men ta det riktigt men jag tycker du är jättebra nej men
0: tack, jag blev du väldigt var... glad att höra det
1: du var som en exotisk frukt Oj. Som var där Oj då. Och eh, styrde upp allting
0: ja. <laughs> Nej men det var sjukt kul faktiskt Hoppas att jag får göra fler grejer I framtiden
1: eh, Om man ska följa dig På dina kanaler Hur gör man då eller kommer i kontakt med dig Ja,
0: eh, Jag har Instagram-konto som heter Rebecka-Stella Och sen så har jag och min bästis Vanessa En podd som heter Nu börja livet Så där kan man följa mig
1: ni berör ju massa olika roliga samtalsämnen
0: Ja, verkligen
1: Allt om man ska spara sin moderkaka Till hur det är att bli dumpad Och eh, födslar, familjer ja.
0: eh, i, I ett avsnitt så är jag extremt ärlig faktiskt Där vi pratar om eh, när vänner dumpar en För jag har ju blivit dumpad av en kompis Så att, det här är första gången någonsin som jag faktiskt börjar gråta officiellt innan situationstecken och eh, jag var så här, jag fick ju panik när, när vi skulle lägga upp det, jag bara, nej men det, jag kan inte ha det här det är helt sjukt, för jag är ju alltid jag vill ju alltid vara ganska stark liksom så att det här är en helt ny grej för mig, men det är väldigt ärligt, eh, och det är det vi är i podden, vi är väldigt Häftigt. ärliga på alla sätt
1: Vanessa har ju gråtit någon
0: gång. ja, hon eh, förlorade ju sin pappa så hon berättar eh, eh, om när det hände och vad hon kände och sådär men det är inte bara tårar ja. Det är också en väldigt rolig podd
1: Ja men det är det är, den är jättebra Ja härligt Men du, stort tack att du var med i framgångspodden En stor ära att ha dig med Och, och jättetrevligt samtal fast vi, Jag tyckte att vi kom ganska nära varandra Fast, fast vi inte är så nära varandra
0: ja, Tack själv, det var varit jättekul
1: Stort stort tack att du gästade Tack så mycket Framgångspodden with Alexander Perleros